0: שלום רב לא עווה תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר עבודה, הלכות פסולי המוקדשים, פרק שישי. כל הזבחים שנתערב בהם, אחת מחטאות המתות, כגון חטאת שמתו בעליה או שכיפרו בעליה, או שור הנסכל, שכמובן הוא פסול לגבי המזבח, אפילו אחד בריבו, כולם ימותו. למה? למה לא בטל ברוב? לפי שבעלי חיים חשובים הם, ואינם בטלים. בעל חיים הוא חשוב, ודבר חשוב לא בטל ברוב, ולכן כולם ימותו. ואם הקריב, אם בכל זאת הוא לקח אחת והקריב אותה, הוא צע, עלה לו לרצון, שאין בעלי חיים נדחי. הטעם הזה שהרמב״ם נותן פה, שאין דיחוי בבעלי חיים, לא מובן. הרי אנחנו אומרים שכל בהמה אולי היא פסולה, אז מה קשור נדחים או לא נדחים? איך היא קשירה על גבי המזבח? הרי אולי היא אחת מהקורבנות הפסולים. על הקושייה הזאת יש כמה תירוצים. תירוץ אחד, שכל הדין הזה שבעלי חיים הם חשובים הוא דין דה רבנן, אבל מן התורה בטלים, ולכן אם הוא הקריב בדיעבד זה קשה. הרי אם כך קשה, למה הרמב״ם מנמק שאין בעלי חיים נדחים? פירוש יפה פירש רבי מאיר שמחה בספרו אור שמח שלאחר שנשחטו כדי להקריב בטלה חשיבותם אז אם בטלה חשיבותם אז הם כבר בטלים ברוב ולכן הם קשרים ואם תשאל הרי הם כבר נדחו כשהם היו חיים על זה עונה הרמב״ם שאין בעלי חיים נדחים ואז דברי הרמב״ם יהיו שווים מתערב בהם אחד מיסורי מזבח, לא חטאת מתה או שורה נשכל, אלא דברים שאסורים למזבח, כמו רובע, נרבע, אתנן, זונה, מכיר כלב, יראו כולם עד שיפול בהם מום וימכרו, ויביא בדמי היפה שבהם מאותו עמים, של הקודשים, נת... למה? של הקודשים שמתערב, כלומר, הוא יתערב אחד מיסורי מזבח האחרים אז פה אני לא אומר שכולם ימותו, כי הדין שימותו זה דווקא בחטאת, בשור הנזקל, אבל בסתם פסול מזבח הדין הוא שיראה עד שיסתאב, עד שיפול במום, ויביא בדמי היפה מהם מאותו המין של קודשים של התערב. הקורבן שיתערב באותו המין, אם הוא זכר או נקבה, יביא בדמי היפה שבהם. כמובן, זה אם זה רווח אחד בייסורי המזבח. אם יתערבו כמה, אז אביא לפי כמה שיתערבו. נתערבו קודשים בחולים תמימים. קורבן יתערב בתוך עדר של חולין, והחולין האלה תמימים. יימכרו החולית שבתערובת לצורכי אותו המין, ויקרבו כולם. כיצד? ארבעה בהמות שלמים שיתערבו בארבעה בהמות חולין תמימים. יימכרו הארבעה של חולין למי שהוא צריך שלמים. ‫ויקרבו הכול שלמים, וכן בעולה או בעשן, ‫והדמים חולים לכל דבר, ‫שערית בחולין. ‫יש לי עכשיו שמונה בהמות, ‫ארבע מהם שלמים וארבע מהם חולין. ‫אני לא יודע מי שלמים ומי חולים. ‫מה אני עושה? ‫אני מוכר את הכול למי שבין כך חייב שלמים, ‫ואז הוא יקריב את הארבעה ‫של החולין לשלמים. וגם את הארבע של השלמים לשלמים, ואז הכל יקרב שלמים. והדמים שמכרתי יהיו חולים, כי היו לי ארבע באמון חולים, לכן הדמים שלהם חולים. וכן בעולה או בהאשם. אותו דבר אם יתערבו עולות בחולים והאשמות בחולים. לא כשהתערבו יחד עם השלמים, אלא שלמים בחולים, עולות בחולים, או האשמות בחולים, אז עושים כך, מוכרים למי שחייב וצורכי אותו המין, והדמים חולים. נתערב שור הקדש בשברים חול, גדול שמכולן הקדש, ומכרו השאר לצורכי אותו מין. לחומרה אנחנו אומרים שהגדול הוא הקדש, ואז פה השאר הדמים חולים, אבל לצורכי אותו המין, פשוט כמו ההלכה הקודמת. נתערבו קודשים בקודשים, חטאות נחטאות, מין במינו. זה יקרב לשם בעליו, וזה יקרב לשם בעליו, אף על פי שאין כל אחד מהם מכיר קורבנו. אין לנו בעיה, אנחנו יכולים להקים את זה לשם הבעלים שלו, ואת זה לשם הבעלים שלו. מה אכפת לי אם אני יודע מי הבעלים של כל אחד? במה דברים אמורים? בקורבנות נשים, שאין בהם סמיכה. אבל קורבנות אנשים, הואיל וכל אחד מהם צריך לסמוך על ראש קורבנו, הרי אלו לא יקרבו עד שייתן האחד חלקו לחברו, עד שיפול מום בכל וימכרו, ויביא כל אחד מדמי היפה מאותו המין. אם זה קורבנות של אנשים שצריכים שמיכה, אז אי אפשר, אדם לא יכול לסמוך על קורבן שלו שלו, ואז מה הפתרון? או שכל אחד ייתן את החלק שלו לחברו, ‫או שכולם יראו עד שיפול בהם מום, ‫וכשיפול בהם מום, אז אין בעיה, ‫אפשר למכור אותם ולתת אותם. ‫המפגשים התקשו, יש דין שהמוכר ‫עולתו ושלמיו לא עושה כלום. ‫אז איך הרמב״ם פה אומר ‫שימכור חלקו לחברו? ‫יש שרצו לטעון שיש הבדל ‫בין למכור את הכול למכור חלק. ויש שרצו לטעון שהבעיה במכירה היא מדרבנן ופה בגלל הבעיה שנוצרה רבנן הקלו. יש לשאול, הרי השמיכה לא מעכבת אבל כיוון שזה היה ראוי לשמיכה וכעת לא ראוי לכן השמיכה מעכבת. מתערב מין בשאינו מינו עד עכשיו דיברנו שהקודשים התערבו מין במינו אבל אם יתערב מין בשאינו מינו, כגון עולה בשלמים, לא יקרבו אפילו כחמור שבהם, שהם מביאים קודשים לבית מביא הפסול. לא נגיד שנקריב את כולם כחמור שבהם, כי על ידי זה הוא ממעט באכילתם, ממעט בזמן אכילתם, וגורם שלא יאכלו אותם בכלל, או שיאכלו אותם פחות, או שיאכלו אותם יום אחד במקום יומיים, והדבר הזה אסור, כי אסור למעט, אלא כיצד יעשה. כן, מה הוא יעשה? וכשם שאין מעטים מזמן אכילתיו, כך הם מעטים באוכליהם ולא במקום אכילתיו. אלא כיצד, בפירוש, הוא לא יכול דבר שאפשר לאכול בכל ירושלים, לאכול אותו לחומרה רק באזרה, כי הוא ממעט באכילתו. מה החשש של ממעט באכילתו? שהוא יביא לידי נותר. אלא כיצד יעשה, יראו עד שיפול בהם מום וימכר כל אחד מהם לבדו, דהיינו שייקח כל דמי בהמה בנפרד. ויאמר כל מקור שהיא העולה אני מוכר לך ויביא בדמי היפה שבהם ממין זה, למשל עולה, ובדמי היפה ממין זה אחר, שלמים, ויפסיד המותר מביתו. בעצם הוא מפסיד כי הוא מביא היפה לחומרה משני הדברים. אף על פי שכבר הקריב עולה שחייב בה או שלמים שהיה חייב להקריבם, הרי זה מקריב מדמי התערובת עולה אחרת ושלמים אחרים. כלומר, אין בעיה להביא עוד עולם או עוד שלמים, זה לא דומה לחטאת שאחרי שהתקפל החטא הוא לא יכול להביא עוד קורבן לחטאת. חטאות שנתערבו בשלמים, יראו הכל עד שיפול באמון, ויביא בדמי היפה שבהם שלמים ובדמי היפה שבהם חטאת. ואם קדם והקריב חטאת אחרת על חטא שהפרשה, לא, כולם ימותו. פה אין את הפתרון הזה, מדוע? כי חטאת באה על ספציפי. כיוון שהוא כבר הקריב, זו חטאת שכיפרו בעליה, אם כיפרו בעליה, איך הוא יכול להביא עוד פעם חטאת? ולכן ימותו כמו כל מקרה של חטאת שכיפרו בעליה. וכן אם יתערבו מרות חטאת במעות אשם, לוקח שתי בהמות, ומחלל דמי חטאת בכל מקום שהוא על חטאת, ודמי אשם על אשם. מביא שתי בהמות, אחת לחטאת ואחת לאשם, והוא אומר, הכסף שבתעורבת שהוא חטאת, יהיה מחולל עלי הבהמה הזאת. הכסף שבתעורבת שהוא ישם, יהיה מחולל עלייה. ואם כבר קרבה חטאתו, יוליך כל המעות מים המלח. ואם כבר קרבה שמו, יפלו הכל לנדבה. כמה? כמו הדין הרגיל, שהחטאת שכיפרו בעליה תמות, ואם זה מעות, ילכו לים המלח, והשם שכיפרו הולך לנדבה. תודה שנתערבה בתמורתה, ערבו תודה בתמורת תודה, שניהם יקרבו ויניף הלחם עמהם. מה הבעיה? הבעיה היא שתודה חייבת לחם, אבל לא התמורה חייבת לכם. ולכן יש פה תערובת, אז הוא חייב להקריב את שניהם ולהניף את הלחם עמה נפשך עבור התודה האמיתית. וכן אם התערבה תודה בשאר זבחים, אף על פי שקרבה תודתו. יראו הכל עד שיפול באמון, ויביא מדמי היפה תודה אחרת, ובדמי היפה זבח אחר. מה הפירוש? יתערב קורבן תודה בקורבנות אחרים. אז קודם כל הוא הלך, רץ והביא קורבן תודה, לצאת ידי חובה של תודה. אבל סוף סוף בתוך הקורבנות עכשיו מעורב קורבן תודה. אין ברירה, צריכים לחכות שיפול באמון, ולמכור אותה, ולהביא בכסף דמי תודה ביפה, ובשאר את הקורבן השני. תודה שנתערבה באל נזיר, שניהם יקרבו ויניף הלחם עימהם. כלומר, אם התערבבה התודה עם אל נזיר, אז הוא יביא את שניהם, יקריב את שניהם ויניף לחם, כי תודה תראו נעל יש פה קושי גדול ששואל הרב"ד, הרי הוא ממעט באכילת זרוע בשלה, בנזיר צריך לאכול זרוע בשלה, כיוון שחומרה הוא התייחס לזה כאל תודה, הוא לא אוכל זרוע בשלה. שנית, הרי עכשיו זה יאכל רק לכהנים, ותודה נאכלת לכל אדם. מרי קורקוס תרץ, קודם כל מקור הרמב״ם בתוספתא. בעיקרו קוסטלט, שכיוון שמדובר רק במקצת קורבן ובקודשים קלים שאינם נחלים רק מזכרי הכהונה, פה אין חשש שיותירו עד כדי שנצריך שיראו עד שיסתם. בכל שנתערב בפסח, קורבן בכל, שיתערב בקורבן פסח, שניהם ירעו עד שיפול בהם מום ויאכלו כבכל. אוכלים אותם כחומרה של בכור. ולמה לא יקרבו? הרי גם בכור וגם מעשר וגם פסח טעונים מתנה אחת. אז זו בדיוק אותה הקרבה. אז למה שלא יקריב את זה ממה נפשך, אם זה בכור ואם זה פסח? לפי שהפסח נאכל לכל אדם עד חצות, והבכור לשני ימים, ולא נאכל לכהנים, והם מביאים קודשים לבית הפסול, והם לא מעטים מאכילתם. כבר אמרנו. שלא גורמים למעט באכילה, ופה אתה תאכל את זה לפי החומרה, כלומר לפי פסח, רק עד חצות. אבל הבכור, אתה יכול לאכול אותו יומיים. שנית, אתה תלך כחומרה כמו בכור ותאכיל את זה רק לכהנים, אז יהיה הרבה נותר וישרף. אין למעטים באכילת קודשים. וכן, יש אומנם הבדל בין פסח לבכור, שפסח בשפיחה, ובחור בזריקה, אבל שיטת הרמב״ם שהניתנים בזריקה שניתן בשפיכה יצאה, לכן היה אפשר להקריב אלמלא הטעם של הרמב״ם. וכן, מעשר שנתערב בפסח, גם קורבן מעשר בתנא אחת אותו דין. מה נעשה? כשיפול בהם יאכלו כמעשר. שוב, אי אפשר להקריב אותם, בגלל שהוא ממעט מאכילתם, אלא יראו עד שיפול בהם מום, ואז אפשר לאכול אותם כמו דין מעשר בהמה. מה שכתוב יאכל כמעשר, ומה שאמרנו קודם יאכלו כמכור, הכוונה בצורה של כבוד ולא ביזיון, לא שוחטים באטליז ולא נמכרים באטליז ולא נשקל בליטרה, כמו הדין של בכור ושל מעשר. וכן שאר קדשים שנתערבו בבכור ובמעשר, יראו עד שייפול בהמום, ויאכלו כבכור שנפל בו מום או כמעשר שנפל בו מום. אבל סוף סוף יש פה עוד קדשים, אז איך מתקנים את הבהמה של הקדשים? מביאים מהות, מביאים בהמה ומחוללים את המעות עליה. אז שם שנתערב בשלמים, אף על פי שהם מקריבים משניהם אל האימורים, אבל הבשר נאכל. לא יקרבו, לא נגיד שנקריב אותם, אלא יראו עד שיפול בהם מום ויביא בדמי היפה שבהם אשם, בדמי היפה שלמים ויפסיד המותר מביתו. ואם קדם והקריב אשמו, שניהם יפלו נדבה, כי אשם שכיפרו בעליו הולך לנדבה. למה לא נקריב את האשם שמתערב בשלמים? שוב, מאותו הטעם שאמרנו כל הזמן, כי שלמים נאכלים לשני ימים, והאשם ליום אחד, אז הוא ממעט באכילתו. כל הקודשים אפשר שיתערבו מין במין, חוץ מן החטאת עם האשם, שאין אשם אלא מזכרי כבשים, ואין לך חטאת מן הכבשים אלא נקבה. יש בעיה, לא ייתכן שהשם יתערב בחטאת, כיוון שהחטאת היא קצבה נקבה, והשם הוא איל זכר. בגמרא יקשו, הרי יש חטאת נשיא שבה הזכר, ותרצו שחטאת נשיא הוא שעיר והשאר כבש, הם לא יתערבו זה בזה. כל אלו המתערבים בחיים, אם הקריב, הוצא, שאין בעלי חיים נדחים, כבר הסברנו את הטעם, כי כיוון שנשחט, אז הוא התבטל, ואפשר להקריב אותו, ומה שהיה דחוי כשזה חי, אין בעלי חיים נדחים. בהמה שנמצאת בירושלים ועד מגדל עדר. ‫וכמידתה לכל רוח, ‫שם עיירה שנקראת מגדל עדר, ‫ואותה מידה לכל רוח. ‫אם נקבה בת שנתה היא, לכיפה עד שתמות שם חטאתי. ‫כיוון שהאזור הזה קרוב לירושלים, ‫אבל אנחנו חוששים, ‫רוב הבהמות שם הוקדשו, ‫ואולי היא הוקדשה לחטאת, ‫כיוון שהוקדשה לחטאת תמות. ‫הייתה בת שתיים, ‫אז אי אפשר להגיד שהוקדשה לחטאת, ‫כי חטאתי רק בת שנתה. יביאו אותה שלמים, אז אין בעיה, נקריב אותה שלמים. ואם תשאל, אולי הפרישו אותה לחטאת והיא השתהתה, זה לא מצוי שלא מצאו אותה עד עכשיו. ולכן אני תולה שזה שלמים, אבל גם בתוך שלמים יש סוג שקורבן תודה, אז אני לא יודע אם זה שלמים או תודה. יביא עם הלחם שמא תודה היא. אמרנו חוששים שיביא לחם שמא היא תודה. עכשיו, אם נשאל... הרי פה מביא קודשים לבית הפסול, כי שלמים נאכלים לשני ימים, ותודה נאכלת ליום אחד. אז אם כן הוא ממעט באכילתה, אז למה פה איתרנו הרי הוא ממעט באכילתה? מסביר מריק רוקוס, זה כשהוא פשע, אבל כשהוא מצא את הבהמה, מה נעשה? מה הוא אשם? לכן כאן לא חוששים למעט באכילתה. ויש עוד שאמרו, כי רוב הבהמות היו שלמים ולא תודה. ‫לכן אין לנו חשש לאכול את זה אה, כשלמים. ‫מצע זכר בן שתי שנים, ‫אין לו תקנה, שהם האשם הוא, ‫ועדיין לא כיפרו בעליו. ‫אנחנו חוששים שזה אשם, ‫ואי אפשר להתנות ‫כי שלמים טעונים נסכים ‫והאשם אינו טעון נסכים. ‫לכן יש פה בעיה, אין פתרון. ‫מצע זכר בן שנה, מניח אותו עד שיפול בו מום, ומביא שתי בהמות תחתיו, הוא מתנה ואומר, אם עולה היה, זה עולה תחתיו, ואם שלמים היה, זה שלמים תחתיו, הוא מקריב האחד עולה ונצחה משל ציבור, ואחד שלמים עם הלחם שם התודעה היה, ומה יעשה בזה הנמצא? יאכל במומו, מה יש לנו לחשוש? אפילו היה בכור או במעשר במומו, הוא נאכל, אפילו בכור או במעשר נאכל במומו, ואם פסח אחר זמנו הוא? הרי זה שלמים, ובזמנו הכל נזהרים בו, אין חשש שזה פסח, כולם שומרים על הפסחים. אלא אם זה שלמים, נאכל במומו. ואם תאמר שמא השם נזיר או השם מצורע הוא, אינם מצויים תמיד. השם נזיר או השם מצורע באים בני שנה. אז אולי הזכר בן שנה הזה הוא השם, אינם ולא חשו להם. הנזיר והמצורע זה מרתים נדירים ולכן לא חששו להם. נתערבו קודשים בקודשים אחר שנשחטו, יאכלו כחמור שבהם, אין בעיה לאכול את זה כמו החמור שבהם. נתערבו בפסולי המוקדשים או בחולים שנשחתו באזהרה, זה פסולים, אתה לא יכול לאכול את זה, תעבור צורתם ויצאו לבית השרפה. אברי חטאת שנתערבו באברי עולה מניחים הכל עד שיפסדו ותעבור צורתם ושורפים אותם באזהרה במקום ששורפים פסולי הקודשים כי אין לנו מה לעשות איתם, מה נעשה אותם? או שזה חטאת או שזה עולה. רבי אליעזר במשנה מציע פתרון להעלות את העולה לשם עצים אבל לפי חכמים אסור להעלות איברים לשם עצים ולכן אין לנו פתרון. עבר של בעלי מומים שנתערב באיברי קודשים אפילו עבר אחד, באלף איברים יצאו הכל לבית השרפה. למה? למה לא בטל? הרי זה לא בעל חיים שלא בטל. יש שאומרים שהטעמו בגלל חשיבותו כקורבן, ויש שאומרים שאין עולים מבטלים זה את זה. ואפילו קרבו כולם חוץ מאחד מן התערובת, הרי זה יסרב באזרה במקום ששורפים פתולי המוקדשים. אני לא תולה שמה שהקריבו בטח הוא הבעל מום, זאת שיטת רבי אליעזר, אלא אני אומר, אני לא יודע, אולי זה הבעל מום, ולכן יסרב באזרה, במקום ששורפים פסולי המוקדשים. חתיכות קודשי קדשים, שהתערבו בחתיכות קדשים קלים, או הנאכלים ליום אחד, בנאכלים לשני ימים, יאכלו כחמור שבהם. חתיכה של חטאת טמאה, שנתערבה במאה חתיכות של חטאת טהורה, וכן פרוסה של לחם הפנים שנטמא, שנתערבה במאה פרוסות של לחם הפנים הטהור, הרי זו תעלה כמו שבארנו בתרומות. כלומר, החתיכה של חטאת מאה התערבה עולה במאה, בטלה במאה. ולא אומרים שיש לה חשיבות וחתיכה ראויה להתכבד, כי אין כיבוד בפני כהנים במקדש, ולכן היא בטלה. ואותו דבר הפרוסה של לחם הפנים בטלה. אבל חתיכה של חתה טהורה שהתערבה במאה חתיכות של חולים, וכן פרוסה של לחם הפנים הטהור שהתערב במאה פרוסות של חולין, הרי אלו לא יעלו, אי אפשר להעלות אותם, אלא יאכל הכל לכוהנים. אין ברירה, כל החולין חייבים הכוהנים לאכול. זה לא מתבטל ככל המדומרות. זה כמו דין מדומה שהוא לא בטל. אלא מוכרים את זה לכהנים. עד כאן.